0: ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Gerardo Costa Rica San Pedro, estudiante de la Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID. Eh, hoy vamos a hablar sobre la materia de animación sociocultural, específicamente lo que es el ocio. Bien. Cuando se habla de ocio y tiempo libre se suelen asociar dichos conceptos como si de sinónimos se tratase, sin embargo, se debe tener en cuenta que aún existiendo una estrecha relación entre ambos conceptos, se trata de concepciones diferentes. El tiempo libre se define como un tiempo fuera de las obligaciones personales o lo que es lo mismo el tiempo que queda tras haber satisfecho las necesidades y obligaciones. Por otra parte, el ocio durante el tiempo libre implica la forma en la que se ocupa dicho tiempo libre. De esta forma, implica la realización de actividades que reportan una satisfacción personal y que se realizan de forma libre y voluntaria. Es importante mencionar que no todas las actividades que hacemos en el tiempo libre son de ocio, ya que para hacerlo tienen que cumplir con las que se consideran sus características fundamentales que son ser libre o desinteresado, voluntario, que produce placer y que se realiza posteriormente a la realización de obligaciones y necesidades básicas. En resumen, hay dos aspectos fundamentales que en una actividad o una citación puedan clasificarse como ocio. Tiene que existir disponibilidad de tiempo. El ocio se desarrolla en el tiempo que queda a la persona una vez realizadas sus obligaciones laborales, familiares, y una actitud personal. Lo característico del ocio no es tanto lo que se hace y cuándo se hace, sino cómo se hace, es decir, cómo se vive aquello que se hace. La actitud personal en las actividades de ocio se refieren a una entrega de manera voluntaria y desinteresada que le va a producir a una persona una experiencia de satisfacción y encuentro consigo mismo. Mundi y Datilo consideran el ocio como un espacio en el que ha de estar presente la libre elección para el logro de una autorrealización, como un derecho de la persona y como medio para la mejora de la calidad de vida. Según Carid, en 1998, el ocio ha sido conceptualizado desde tres enfoques diferenciados. El primero es una dimensión básica de la vida cotidiana de la persona en función de los hábitos y comportamientos socioculturales de su comunidad. El segundo es el derecho que ha de ser organizado por las políticas de servicios sociales con el objetivo de reducir la inactividad y las conductas antisociales que puedan aparecer en el tiempo libre de las personas. Y la tercera, que es el factor de desarrollo integral de la persona humana valorado como ámbito de expansión cultural idóneo para promover experiencias con fines formativos o terapéuticos. El desarrollo del ocio se facilita garantizando las condiciones básicas de la vida como son la seguridad, cobijo, alimentación, educación, recursos sostenibles, equidad y justicia social. También para conseguir un estado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer necesidades e interactuar de forma positiva con el entorno. Por lo tanto, se entiende el ocio como un recurso para aumentar la calidad de vida. Muchas sociedades actuales se caracterizan por un incremento de la insatisfacción, el estrés, el aburrimiento, la, suerte, la falta de creatividad y la alineación en el día a día de las personas. Todas estas características pueden ser aliviadas mediante conductas satisfactorias de ocio. Espero que esta información les haya sido de utilidad y me despido. Muchas gracias por su atención.